0: ラジオただいま発行中皆様発行してますかいっしーことバックパッカードジャパンの石崎隆人です発行デザイナーの小倉平くですこの番組は発行をテーマに食はもちろんカルチャーや人類学サイエンスまであれこれ突っ込んで語りまくる発行初心者から上級者まで楽しい発行ラジオですここのさスタジオ来るまでにさ、はいっしーすごい美味しそうに何か飲んでたっけあれなんですかいやー僕久々にカルピス飲みました。カルピスいいよね。しかも、なんて言うんですか自販機で売ってるカルピスウォーターじゃなくて、カルピス原液を割ってくれたやつ。うん。お店で出してくれたやつ。最高だよね。最高。久々に飲んだけどめっちゃうまいっすね。カルピスもさ、うん。発酵飲料だって知ってた。乳酸菌っていうことだけ知ってました。だよね。はい。実はね、僕もカルピスすごい好きなんですよ。はいはい。で、家に常備し、しててうんうん、で、よく飲んでんだけど、うんうん、あの、3年前に僕、渋谷の光カで発光ツーリズム店って展覧会やってたんですよ。はい。はい。あの時のメインスポンサーの一つ、カルピス。ええー、すごいカルピスさんありがとうございます。で、そう、まあ、なんか僕の、僕がカルピス好きなことを知ってか知らずか、<笑>あの、えっ、ー、と、その時協賛してくれたんだけど。はいはい。で、その時にさ、あの、念願のさ、誘ってもらってさ、カルピスの工場行ったのよ。うわ、すごい。よくないはいはいはい。で、ちょっと、あの、えー、いろいろ、普段あの、カルピスのウェブサイトとかは、はい。では、あの、言えないような超ディープなことを。ええー。言えないっていうのはコンプラ状っていうよりは、マニアックすぎて多分言っても意味わかんないみたいな。はいはいはい。ねほりはほり聞いてきたん、ね。はいはいはい。ですね。うんうん。なんで、せっかくなんで、ちょっと、今回は、え特別会で、えカルピスのお話ししてマジ聞けるんだ。はい。いや、カルピスって、マジで何なのかよくわかってないです。そうですよね。じゃあ、はい。うん、じゃちょっと、あの、カルピスを紐解いてみましょう、これから。ちなみに、今回は、カルピスさんの協賛ではないので、勝手に話すだけのね。勝手に話すだけです。はいはいはい。やったぜ。はい。それでは、はい、カルピスの話をしていきたいと思います。はい。ちょっといろいろメモがあります。あるんだ。はい。過去にね、作ったメモがね、こういう時役に立ちます、ね。あ、へー、はい。はい。はい。カルピスね、うん。できてからどれぐらい経ってるか知ってるあれ、初めて商品として生まれたかったですかうん。じゃあ、八十年。惜しい。お百年ちょっと。おお<笑>さらにいった、うん。結構古い。まあ、ほぼ百年。はいはいはい。です。この間百周年記念だった。あ、そうなんだ。だね、結構古くて。ですね,ですね。で、百年前の、うん、日本。うん。千九百二十年ってことそう。うん。の頃。で、まあ何があったんじゃろう。うん。というのが、うん、気になってですね。うん。調べてみました、うん。で、そしたらですね、えっと、カルピス、一体どういうふうに生まれたんだろうっていうところを調べてみたらですね、うん、1912年まで遡りまして、はいはい、あの、当時の首相の、えーあ、当時首相じゃなかったかな首相じゃなかったかもしれないんだけど、まあ、あの、えっ、ー、と、えー、元首相のやっていたですね、大隈重信。あ、はいはい。早稲田大学、僕の母校の、まあ、僕、母校二つあるんですけど、はい、あの、母校、一つ目の母校の、え、創設者ですね。うん、大隈重信ににどり着きました。え知ってたみんな、カルピスのね、系譜辿っていくとね、実は大隈重信がね、一番最初にね、きっかけになってんの。うんうん、で、大隈重信ムがね、この頃に、えっとですね、国策でね、えっとね、えー、乳酸発酵によって、日本人を強くするっていうことマジマジマジマジマジ。マジかって思ったんだけど、マジだったこれ。<笑>でさ、ほら、明治維新になってから、初めて日本人ちゃんと牛乳取り扱うようになったよね。それまだ牛乳ほとんどあの飲まなかった。まあ、平安時代とか奈良時代にちょっとあの地図みたいなの作ってたっていう話もあるけど、はい、あの基本的にはもう牛乳というものをほとんど取らなかったと。うん、でえ、畜産の文化がまあ、日本に根付いていって、明治以降に。はい。で、当然いいなんだ、牛乳というものも消費します。という時になっていった時に、あの、大隈茂どもがね、あの、当時の、えー、生物学者、非常に高名な生物学者だった20世紀初頭、うん、19世紀から20世紀初頭、メチニコフっていうね、ロシア圏の、うんうんうん、生物学者がいるんだけど、彼がね、ブルガリアヨーグルトにむちゃくちゃハマってたで。<笑>で、まあ<笑>乳酸菌の研究とか最近の研究してたところから、はい、ヨーグルトに行き当たって、はい、で、えー、っと、ヨーグルトを食いまくって、はい、不老長寿説っていうのを出すんだよね。<笑>え、なになに本本めっちゃにこあ、<笑>レポートして、はい、あの、ふ、ヨーグルト、乳酸菌を取り続けると、はい、不老長寿になれる、はい、みたいなマジかよ。本当かみたいなことを。<笑>やりまくってるな、まあまあ。長寿のね。はい、あの、まあ、要はね、どこから、えっと、それが出てきたかって、はいうと、メチニコフは、はい、あの、人間の免疫システムとか、生命の免疫システムをかなり先駆的に築いて、研究していた、地、うんはい、の巨人だったんですよ、はいはい。でその中で、まあ、乳酸菌、人間に役に立つ乳酸菌というのをうまく取り入れると、その腸内環境、まあ、免疫システムが非常にと、うん、あの整ってくるというか、うんあの、いい働きをするようになってくるので、うん、寿命が伸びるとおで、これを拡張させていけば、不老不死に近づけるんじゃないかということを考えるわけですよ。その論文に目をつけた大隈重野が、日本に紹介します、それを。で、で、なんかあの、日本人も、あの、乳酸発酵、<笑><笑>乳酸、<笑>ヨーグルトみたいな、乳酸菌の発酵を使って、はいはい、あの、まあ、福国共兵すべきというプランを出すんだよ。はいはい、本当に、はい。で、そこからですね、日本が今から100年ちょっとぐらい前に、うん、日本で一番最初の乳酸発酵ベンチャーブームがやってきます。うんで、この頃に、今の、まあ、ヤクルトみたいなの原型になってるような、はい、ヤクルトそのもんじゃないんだけど、ヤクルト原型になってるような、まあ、要は、その、えー、牛乳をその乳酸菌で交差して、ちょ、ちょっと甘酸っぱくしたようなものだったりとか、うん、ヨーグルトだったりとかっていうものが、こう出てくるのね。はい。で、それはもう明確に、あの、社会のプランとして、うん、えー、推進されていたという、お節がどうもありますね、これね。はい。えー、びっくりしましたね、これね。で、で、その、まあ、だから、まあ、ざっくり、えー、メチニコフが、あ、順番で言うとね、えー、19世紀俺から20世紀始めて、メチニコフが、うん、生命の免疫システムを、えー、研究し始めて、うん、乳酸菌キアで、みたいな、乳酸菌キアで、みたいな話になって、うん、で、ヨーグルトにめっちゃハマる。でね、メチニコフね、えーえー、っとね、いくつまで来たんだっけちょっと待ってね、ここにメモがありますね。えーニ地ホフはね、えー、さ、その当時の人には、男性には珍しく、タバコもしないし、うん、酒もしないし、うん、ヨーグルト食いまくりました。うんうん七十一歳まで生きた。どうですまあまあがん、まあまあ頑張って,張って,るってか、ういう<笑>は,いはいはいはい。まあまあ長生きしたんじゃな,いかな、うん、確かに確かに。でも百二十歳とかまで生きてほしかったよね。そうですね、うそうですね。ねうん、やべえってなりますね。わ<笑>、ほんとだっていう。説得力を持たすには若干足りない。九十五歳とかだった。でも七十歳もあるんですけど。えー、で、まあ当時は、だから、人間の免疫システムっていうのがよくわかってなかったので、結構とんでも扱いもされてたんだけどうん、うん。あ、そうなんだ。まあ、大隈茂信はこれは、なんか、良い、良いぞということで、はいはいえー、まあ、取り入れて、日本に紹介し,、うん、していくというふうになるんね、うん。で、えー、で、えっ、ー、と、そこから、まあ、ベンチャー、乳酸発酵ベンチャーみたいなのが出てきて、いくつか。はい。はい。ちなみにね、えっ、ー、とね、えーえ、あ、ここにちゃんとしたメモがありました。えっとね、1912年に、うんえー、大隈重信が、えー、メチニコフの論考その、メイキシスモ、うんえー、の論考をですね、不老長寿論というタイトルで翻訳して出版しています、うんあ。大隈重信が出版したわけじゃないんだけど、はい、肝入りでね。はいはいはい、で、えー、っと、で、さらに、1914年には、奥間茂信がまた首相に返り咲いてますね。うんはい、はいはいはい。だから12年の段階では違ったんだけど、はいはいまあ、なって、まか、もう首相になって、入産卿押しまくりだったんだろうね、はい。めっちゃハマってるじゃないですか。はい、で、でそれで入産発行ブームの中の、ちょっと不思議な系統、系譜を辿っているのがカルピスなんです。で、えっとね、三島海雲さんという企業家がいてですね、はい、彼がですね、モンゴルに行って、モンゴルの、えー、乳酸発酵文化を見つけたっていうのが、はい、カルピスのルーツです、はい。はい、はい、はい。で、あの、馬の、馬飼ってるじゃんはい、はい。あの、モンゴルの人。はい。馬のお乳を発酵させて、あれなんかありますね、それ。うん。なんか、馬乳臭とか、うん。なんか別の言い方で色々あるんだけど、うん。まあ、酒まではそこまで、むちゃくちゃ酔っ払うほどはアルコール度数出てないんだけど、うん、ちょっとどぶろく的な、うん、しわっとして爽やかな。なんかツボみたいに入ってるイメージの。あれだ。あれ見かけてさ、はいはい、あれ見つけてモンゴルで、はい。で、いいなと思うんだよね。<笑>これ、これに近いの日本でできねえかなってなって、その技術を学んで、うん、えー、っと、まあ、なんか、あえー、日本で再現日本流のやり方で再現していく。はいはい。っていうのが、カルピスの始まり。え、は、え、いはい、なので、ふるさとはなんとモンゴル。そうなのうん。ロマンあるよ、ね。ロマンかった。そうなんだ。はいはい。そうそうそう。ロマンあるよね。で、えー、っと、ほいで、まあ、日本に帰ってきて、さすがに馬の父はあんまり原料としてないから、うん、あの、牛の父を、うんえー、原料にして、うんえーこの、モンゴルで見かけた乳酸発酵っていうのを、なんとかこう、再現しようとしていく。というところで生まれていくんだけど、すごい、なんかね、面白いのがカルピスの、えっと、もともとだからそういうちょっとお酒みたいなやつだったわけじゃん。だから乳酸菌だけじゃなくて、酵母も関わって発酵していくんだよね。はいはい。だから酵母と乳酸菌の、なんか複合発酵みたいな感じなんですよ。はいはい。で、それが、えっと、カルピスに独特の個性を与えている。ほー。です。うん、うん。ですねあれ。ちょっと製法も、あの、アウトラインだけお話しますと、はい。カルピスってどうやって作るかっていうと、はい、まず最初はなんか、あの、牛乳の、フレッシュな牛乳の、うん。あの、生の土を、はい、あの、要は、紙パックとかで売ってるところまで加工されてない生のやつを、はい。はい、まずは、こう、ゲットしていくわけ。で、それを最初に乳酸発酵させるんだよ。うんうん乳酸菌をこう入れて、はい。え、発酵させていく、うん。で、その時に、えっとね、ヨーグルトの、うん、ブルガリアとかで使われているヨーグルトとはちょっと違う乳酸菌が入るから、あ、ええー。だから、ヨーグルトの乳酸菌とちょっと違う、ね、はいはい。まあ大枠のグループは一緒なんだけど、うん、ちょっと違うやつらが入っていって、うん、ヨーグルトよりもむっちゃ酸っぱくなります。へえー。低<笑>ハーチがむちゃくちゃ下がって、相当酸っぱくなる。<笑>ええー。で、えっと、これ僕、ちょっと、あの、口にさせてもらったんですけど、すげえ酸っぱい。そうなんだ。すごい酸っぱくて。うん、なんで、えっと、この状態で、結構、なんつうの、あの、保存性がつくんだよね、まずね。はい、はい、すごい酸っぱいから。そうでしたね。酸,に酸性に振ると、保存性が高まる。うん、で、で次のステップで、うん、あの、糖分、砂糖を入れて。うん、はいはいはい。まあ、糖分を入れて、え、うん、酵母の発酵をさせるんだよね。ああ、酵母の餌にするんだ。そうそう。パンダネとかお酒みたいな。は、う、い、ん。あの、感じの発酵させて、で、そうすると、なんかこう、ちょっとカルピス独特のあの香り。うんうんうんうん。なんかかぐわしい感じの香りとか、味の奥行きとか、うううんんんがついてくると。ほ、はいはい、う,んうんうん。で、もちろん、あの、アルコールは、あの、飛ばしちゃって。飛ばしちゃって。はい。うん、そんなに、えっと、出、出てないっていうか、まあ酵母も、ええー、なんていうんだろう。そのアルコールが出ないタイプの酵母なので、うん。どっちかというと、香りとか、はい。あの、風味とかに影響を与えるようなものをやっていて、えー。で、乳酸と酵母のバトンリレーによって、うん。えー、あの形になるんですよ。はだから、お、すげえ、超オーソドックスな発酵食品じゃん。で、ね、ましたやっぱり見せてもらってで、ねはいはい。で、えっと、そう、イッシーがさ、さっきさ、その、あの、え自販機で買うやつじゃなくて、うん、お店で出してもらうやつ、うん、って言ってたじゃん,、うん。あれ結構ポイントで、はい、僕、カルピスすごい好きなの、うん、あの、普通のさ、一番スターのなどのさ、うん、濃縮状態のプレーンのやつ。ありますね。はい。あれが僕一番好きなんだけど、うんあれね、原料見てほしいんだけど、ほとんどね、添加物ないんだよ、うんえー。っていうか、基本、牛乳と糖分だけ、えー。<笑><笑>マジ<笑>だから、すごい、なんか、伝統的な日本の発酵食品みたいなのと同じ構造になってるって余計なもの使ってなくて、えー、はいはい。純粋発酵だけで味わいつけていて、えー、で、それを、割って、で飲んだり、そう、まあ、ソータとか水で割って飲むのが一番、こう、カルピスの元の味わいが分かる。なるほど。うん。てか、ちょっと話しとれますけど、そういえば原材料に微生物の名前って入んないんですね。入んないね。こう、麹になって初めて、なんか入るとかなだけで。うん。うんはいいね、乳酸菌とか書か,かれないのか。うん。入ってもいいよね。ねえ、ねえ乳酸菌、こう。ねえ。<笑>ああ、いや、そうなんだ。ち、ち,ち,ちなみに、ヤクルトはどういうふうに作られてるんですかヤクルトは、えっ、ー、と、基本的には乳酸発酵なんだよね。うん。ヤクルトも牛乳ですかヤクルトも牛乳のはず。あ、そう元々は。うん、うん。で、ヤクルトみたいなやつが、どっちかっていうと、王道っていうか、うん。はいはいはい。あの、乳酸発酵医して。乳酸発酵して、はい、まあ、甘酸っぱくして、やるみたいな。で、カラピスが、うん、その、由来がちょっとモンゴルから来てるので、うん、だから、系統が違うんだよね。ま、ヨーグルトがとと違う,う,とかと違う。はい。はいはい、ので、うん、ちょっと発酵の仕方が、他のやつより複雑になっているっていうのがすごい面白かったですね。<笑>で、でなんかあの、最初はね、え、だから100年前に売り出された時は、うんうん、結構なんか高級飲料として売り出されて、はい、瓶1本で、まあ、どううぐらいの格好の冷凍なのか、2000円とか、はははは3000円とか多分それぐらいー一瓶で売られていて、えー、で、なんかそれをソーダで割ると、とっても爽やかで美味しいですよ、みたいな。はい、はい。ちょっと半分健康食品、はいはい、半分、嗜、は、好、いえー、飲料、みたいな感じで売られていたものが、だんだんだんだん、あのー、なんていうんだ、えっと、民間に浸透していって、うんうん、値段も下がっていって、うん、今みたいな定番のものになっていくっていう感じだったよね。関東大震災があったじゃないか、はい、あの後とかに、あの、三島海音さん結構社会事業家の、うん、としての顔もあって、はいあの、関東大震災の後に、えー、配給とかしてるじゃないですか。あ、へえじゃあ、それで結構広まったみたいなところもあるのかだから、いいマーケティングだったんじゃないかなーっていうふうに思います。いいよね。だからなんか、その、だから、カルピスって結構バックグラウンド調べれば調べるほど、押せる。確かに、好きになっていく。そうなんだよね。<笑>で、えっと、まあ、もともと、だから、どうして、えー、その、おモンゴルって、そういうのが飲まれていくのか、カルピスの原型になったものが飲まれてたのかっていうことを調べていくと、やっぱり野菜がそんなに取れないから、だから、そのビタミンとかをこのカルピスみたいなやつで摂取していったので、健康維持のために本当に必要だったらしいんね。へそういうところから来ているので、ただ、ま、カルペスって今僕らは普通に清涼飲料水として飲んでるんだけど、うんうんうん、最初は結構なんか健康飲料みたいな感じのものだったし、はいはい、この乳酸発酵っていうもの自体がそもそも国策として日本人を強くするみたいな。すげえ<笑>、ね<笑>。面白いですよね。めちゃくちゃ面白い。そうなんです。だから、えっと、保存量がなくてもいいんだよ。カルピスってそういう意味で。もともと保存食品として生まれてるから、うんうんうん。確かに確かに。そうです。あの、ペーハチはすごい低いです、ね、はで、いはい、あの、雑菌が入りづらいから、うんうんうん、で交互の力もあるし。と、はい、いうので、すごくよくできた。それに濃縮していつでも飲めるようにする。なので、保存技術としても非常に合理的にできている。ああ、ね、そうなんだ。うん、で、あので、さらにね、あの、面白いのはね、その、えっと、工場見学とかに行くと、そう,そういうのも見れるんだけど、うん、あの、カルピスって、うん、なんて言うんだろう。その、おそらくはその、三島海軍さんの時代に、あの、編み出された製法の菌を、うん。自分たちでずっと取っといてんの。へ、えー。で、しかも、分離できないんで、その乳酸菌と酵母が、一緒に働いてるから。あほはぁ、だそれがちゃんぽんになった状態のやつを、なんかずっとため、なんかこう、キープしておいて、へー。で死なないように。はい、はい。育て続けてる。はいはいはいはい。だから、秘伝のつ、そういうやりそういうことだ。それがカルピスの味作ってんだ。うん、だ他では真似できないようなものにもうそうそうそうなってるわけですねそうだから、それはやっぱカルピスの財産というか、かそのいくつかの菌がこう、ちゃんぽんになった状態で届いてあって、えー、で、しかもなんかあの、なんか核戦争とか地震とかで、はい。それがなくなったら困るから、分散ミラーリングるやったやばい。やばい。だから、菌イコール財産いはいはいはいはい。コカ・コーラのレシピみたいな話、うん、<笑>だから、カルピスがその、意外にこの真似されないっていうのあ、うんうん、似たようなのがあるけれども、本質的には真似できないのって、その、なんか群、キングカルピスキンってね、カルピスキングカルピスに使われるキングがそのままグループで存在しているので、うんうんはい、それがカルピスの個性になっているて。キングンいいね。ねそういうのがあるんだね。そう。だから意外にね、うん、どこでもカルピスって買えるから、うん、なんか工業製品っぽく思えるんだけど、うん、実は非常に100年前から、あの、あ、ほとんど製法が変わっていない、うん、めちゃめちゃオーソドックスな発酵食品であるっていうのが面白かったね。うん、そうなんだ。いや、来るときに、平くさんコーヒー買って、僕カルピス買ったじゃないですか。うん、あれ買った後に、あれこれ、カルピスってすごい発酵飲料、乳酸のやつだなと思って、うん、平くさん的にこれ、それはなんか、いいものとして見てるのか、どうなんだろうって思いながら飲んでたんですけど、うんうん、平くさんも押せる。あ、もう大好きです。<笑><笑>あ、よかった。ちょっと発酵デパートメントでも、取り扱いたいので、うん、カルピスの人を聞いてたら、ちょっと僕もってください。<笑>いつでも置く準備はできてるので。いや、マジででも久々に飲んだけらめちゃくちゃ美味しかったな。うん、いやいや、よかった。今日飲んで。ね。実は、すぐ身近にあるものも、うん、あの、結構奥深い発酵食なんだよっていうこと、うん。確かに。いい一つのとってもいい例なんじゃないですかね。しかも歴史100年あるからね。それも、それもすごい。もうだ,だんだん伝統食品の域に入ってきて、ね。<笑>はい。確かに、確かに。<笑>うわも面白いなモンゴルから来なんかドラマチックだし。はい。ということで、はい、今日はカルピスのお話でございました。はい、まさかのカルピスの回だった、はい。ありがとうございます。この番組は、制作発行デパートメント、協賛バリューブックスで、下北沢、ただいま発行中スタジオからお届けし,しております。ポッドキャストは Spotify、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。チャンネル登録